0: Brandenburg.
1: Antenne Brandenburg. Das ist die erste Single vom neuen Album auf Antenne Brandenburg. Können vorlachen, kommt nächste Woche raus. Aber Heinz-Rudolf Kunze ist schon eine ganze Weile mit diesen neuen Liedern und auch seinen größten Hits auf Solotour. Etliche Termine davon waren auch hier in Brandenburg, darunter Falkensee oder Frankfurt-Oder. Herr Kunze, jetzt sind Sie wieder zurück in der Region und das liegt, glaube ich, auch daran, dass Sie sehr gerne bei uns sind, weil Sie nämlich Ihre Wurzeln hier in Brandenburg haben. Oh, das stimmt. Wie, wie kommt
0: das? Das müssen Sie meine Eltern fragen, wie das kommt. Wir sind alles gut. Oh, oder ne? die Oma. Ja. Wir sind eine Familie, die komplett äh, aus Guben kommt beziehungsweise aus dem heutigen Gubin, der polnischen Seite von Guben. Da stammen wir alle her und da, äh, das ist eindeutig meine Herkunft. Väterlicherseits, mütterlicherseits, alle Verwandten kommen daher. Ich bin dann im Westen in einem Flüchtlingslager auf die Welt gekommen, aber ich bin eigentlich ein reinrassiger äh, Mark Brandenburger beziehungsweise Niederlausitzer, um genau zu sein, der dann äh, nach Westen verschleppt wurde.
1: Haben Sie dann noch so Lieblingsecken, haben Sie dann noch Erinnerungen an Ihre Kindheit?
0: Eigentlich kaum weil ich da äh, als Kind selten war. Ich war dann, wenn ich im Osten war, was ich sehr häufig war, bei meiner Oma, die war aber dann gezogen nach Schöneiche bei Berlin, also an den Rand von Ostberlin. Da kenne ich mich sehr gut aus, Erkner, die Ecke, da bin ich äh, in fast all meinen Kinder- und Schulferien gewesen mit meinen Eltern. Aber die Verbindungen nach Guben sind dann irgendwann erloschen. Meine Familie war nicht sehr zahlreich und die sind dann auch alle irgendwann verstorben. Und insofern war das, als ich vor ein paar Jahren mit dem RBB auf Spurensuche ging, äh, für mich äh, was ganz Neues, als ich dann äh, in Gubin war, da war ich nämlich in meinem Leben noch nie gewesen, wo mich dann der polnische Bürgermeister auch ganz rührend äh, empfangen hat, der Westbürgermeister auf der Westseite und der polnische auf der Ostseite, das war ein besonderer Tag.
1: Und Ihre Eltern wollten auch nie zurück, ne? sie hatten ja zuerst drüber nachgedacht und dann aber doch verworfen.
0: Doch, sie, äh, es ist komplizierter. Sie wollten eigentlich ganz lange zurück und haben davon immer gesprochen. Wenn einmal alles wieder politisch anders aussieht, die Grenzen auf sind und so, dann, dann gehen wir zurück in die Heimat. Als es dann so war, wie es so oft kommt im Leben, waren sie zu alt. Da hatten sie keine Kraft mehr und sind dann doch da geblieben in Osnabrück, wo es uns hinverschlagen hat. Aber egal, wo wir gewohnt haben im Westen und wir sind einige Male umgezogen, die Zimmer waren immer voller Bilder aus Guben, aus Cottbus, aus Eisenhüttenstadt. Also die Gegend war immer an den Wänden im Wohnzimmer präsent.
1: Mhm. Wenn Sie auf Spurensuche waren, haben Sie dann was entdeckt? Also wenn es nicht aus Ihrer Kindheit war, ja. haben Sie jetzt so äh, Lieblingsecken? Weil Sie waren ja jetzt oft genug wieder in Brandenburg. Sie hätten sich ja was
0: angucken können. Also was Guben betrifft, habe ich äh, entdeckt das Haus meiner Mutter. Das stand tatsächlich noch. Und die Ironie des Schicksals war, die Polen haben diese Seite sehr, sehr hübsch gemacht. Das ist alles ganz adrett und schick. Und ausgerechnet das Haus meiner Mutter sieht aus, als wenn die Rote Armee noch kämpfen würde. Also das äh, war sehr deprimierend. Das war in einem schrecklichen Zustand. <lacht> Und dann habe ich etwas erlebt, was eben nur der Augenschein einem bieten kann und was Erzählungen nicht leisten können. Meine Eltern haben natürlich oft davon erzählt, aber ich habe dann zum ersten Mal mit eigenen Augen auf unserer, in Anführungszeichen, Seite von Guben, die Weinberge gesehen. Das sind Weinberge, das dürften wahrscheinlich die nördlichsten in ganz Deutschland sein, weil Halle liegt, glaube ich, ein Stück südlicher, kam aber leider nicht dazu, ihn zu probieren.
1: Das wird dann einfach beim nächsten Mal nachgeholt. Weinliebhaber Heinz Rudolf Kunze, unser Stargast heute Vormittag auf der Tenne Brandenburg oh, oh, oh. Look, Mit der schönsten Musik durch den Sonntagvormittag und unser prominenter Gast ist Heinz-Rudolf Kunze. Mitten in Corona hat er sein 40-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert, in all den Jahren auf weit mehr als 40 Alben veröffentlicht. Und auch jetzt ist wieder eine neue CD fertig. Können vor Lachen kommt nächste Woche Freitag raus. Aber den Albumtitel finde ich ein bisschen verwirrend. Herr Kunze, was will uns der Künstler damit sagen?
0: Naja, in dem Titelstück ähm, redet ein Vater zu seinem Sohn und zieht so eine gewisse Lebensbilanz und verwendet diese Redensart Können vor Lachen anders, als sie im Umgangssprachlichen meistens verwendet wird. Da heißt ja, ja Können vor Lachen. Ich würde ja gern, aber ich kann genau. nicht. Gebt mal den das ja.
1: Zementblock auf den Laster. Ja. Ja, können vor Lachen.
0: Bei mir heißt es natürlich typisch in meiner Art äh, Redewendungen zu betrachten was ganz anderes. Nämlich, ich nehme sie wörtlich, die Redewendung. Können vor Lachen. Und das erklärt der Vater seinem Sohn und sagt, ähm, wenn Arbeit. wir die Regeln nicht wollten, dann mussten wir uns eigene machen. Für uns hat immer gegolten, erst kommt das Können und dann kommt das Lachen. Also erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Erst was leisten, dann Beine hochlegen. Und nicht mit 15 bereits von Work-Life-Balance quatschen.
1: Auch <lacht> obwohl. <lacht> Apropos, wie sieht die denn bei Ihnen aus? Denn wenn man so überlegt, quasi jedes Jahr kommt ja ein neues Album von Ihnen oder ein neues Buch oder sogar beides. Wie schaffen Sie das?
0: Indem ich alle unangenehmen Dinge äh, elegant delegiere.
1: Die Frau, lassen Sie mich raten.
0: Meine Frau ist mir eine große Stütze und Hilfe. Außerdem habe ich ein äh, wunderbares Management, die sehr viel für mich auch erledigen und abnehmen. Also die ganzen Alltagsekligkeiten bleiben mir weitgehend erspart, sodass ich in meiner Seifenblase hocken und spinnen kann.
1: Und wie sieht dann Ihr Tag aus? Sie stehen, glaube ich, früh auf für einen Künstler.
0: Ja, also ähm, je älter man wird, desto weniger Schlaf äh, wird ja einem auch nachgesagt. Das trifft auch zu. Also so zwischen acht und halb neun stehe ich auf. Das finde ich mir für Musiker bemerkenswert früh, wenn ich das so mit anderen vergleiche. Also erst mittags den Tag beginnen, ich finde, dann verpasst man zu viel. Vor allen Dingen, weil ich auch ein Tageslichtarbeiter bin. Ich schreibe mehr tagsüber als nachts. Und ja, was mache ich dann? Dann kümmere ich mich um meinen Hund. Ist das noch Oscar? Das ist noch Oscar. Ah, oh, schön. Und ähm,
1: Labrador war das. Ja, Oder ist es immer noch? Ja.
0: Und wenn er seine Runde gehabt hat dann und ich nicht weg muss äh, zu einem Auftritt, dann gehe ich nach oben in mein Arbeitszimmer, setze mich hin, mache Musik an, lese was und warte darauf, dass ich wieder überfallen werde. Und das passiert dann relativ häufig und regelmäßig. <lacht> Von allen Fällen meine ich. Ich
1: wollte gerade sagen, also nicht von irgendwelchen Menschen, die irgendwas von Ihnen wollen, sondern tatsächlich Songideen. Aber Sie haben ja selber gesagt, ich hätte manchmal gerne ein bisschen mehr Ruhe im Kopf. Es ist manchmal auch viel, oder?
0: Das kommt tatsächlich vor. Ich, ähm, ich bin ein so schrecklicher Vielschreiber, dass ich manchmal denke, ich blute aus wie ein Schwein an manchen Tagen. Es gibt Text, äh, Tage, da schreibe ich fünf Texte am Tag oder sechs. Mein Rekord ist, glaube ich, sieben an einem Tag. Und dann möchte man nach dem Fünften wirklich mal ein Stoßgebet nach oben schicken und sagen, lass mich doch endlich mal in Ruhe mit Einfällen. Ich habe die Schnauze voll. Aber was soll ich machen? Wenn es, wenn es kommt, wenn ein Einfall sich bei mir bildet im, im Kopf, dann muss ich den ausarbeiten. Sonst kann ich nicht schlafen, sonst kann ich gar nichts. Sonst bin ich wie gelähmt. Und ähm, das muss dann in eine Form gebracht werden. Und bevor die nicht steht bin ich zu anderem nicht verwendungsfähig. Und
1: weil er so ein leidenschaftlicher und kreativer Songwriter ist, hat er inzwischen tausende von Liedern geschrieben, für sich und andere. Darüber reden wir in 20 Minuten hier auf Antenne Brandenburg. Das ist die schönste Musik auf Antenne Brandenburg und eines der vielen Tausend Lieder, die Heinz-Rudolf Kunze geschrieben hat. Er gilt als einer der fleißigsten und arbeitswütigsten Songschreiber in Deutschland. Wenn er ins Studio geht, hat er nicht nur eine Handvoll Songs, sondern gleich Hunderte zur Auswahl. Einige hat er auch schon für Kollegen geschrieben, wie zum Beispiel für City oder die Pudis oder seine gute Freundin Nicole. Herr Kunze, ist das Gerücht wahr, dass Sie inzwischen so um die 6000 Lieder im Archiv haben?
0: Das sind mittlerweile an die 10.000 von Ach. 1981 bis heute. Ja, tut mir leid, ist so.
1: Und <lacht> was machen Sie mit den ganzen, die noch nicht veröffentlicht sind?
0: Die werden dann irgendwann, wenn ich nicht mehr bin, im Schiller-Archiv in Marbach ausgewertet.
1: Oh. <lacht> und in Buchsammlungen rausgebracht oder so.
0: Ja, es ist ja völlig unmöglich und, und äh, absurd, sich vorzustellen. Ich könnte auch nur einen Großteil davon verarbeiten. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, 44, 45 Platten gemacht, Zusammen mit denen von meiner Zweitband Räuber Zivil. Und da habe ich jetzt vielleicht 500, 550 Lieder in 42 Jahren veröffentlichen können. Können sich ja ausrechnen, was von den 10.000 noch geht. Ist noch Platz. Ja, aber meine Zeit ist natürlich länger hinter mir als vor mir. Ich werde nicht mehr so viel machen können, wie ich schon gemacht habe. Das ist ja ganz klar. Jetzt habe ich nur noch dieses Rekordziel, ich will Dylan überholen. Johnny Cash kriege ich nicht mehr. Der hat über 120 Platten gemacht in seinem Leben.
1: Der war auch extrem äh, kreativ. Ja. Aber es
0: war eine andere Zeit der Musikindustrie. Da konnte man drei, vier Alben im Jahr rausbringen und wurde nicht von der Plattenfirma dafür bestraft.
1: Naja, aber wie gesagt, die Erben von Michael Jackson wären froh, wenn dann noch so viele Songs im Keller wären.
0: Ja klar, und ich hätte auch noch die Möglichkeit, also ich könnte jedes Jahr drei, vier Alben ohne Probleme machen, so wie Frank Zappa es in einigen Phasen seines Lebens äh, getan hat. Aber es ist sinnlos und ich sehe diese Argumente auch ein, wenn das Management sagt, dass in diesem Fall mit meiner Plattenfirma identisch ist, lass das, das ist Quatsch. Das verstopft den Markt. Mhm. Das ist, so viel will selbst von dir ein Fan nicht haben. Dein ja. Fan will auch noch mal andere Platten kaufen und sein äh, Budget ist begrenzt. und eine pro Jahr ist es ja eigentlich gar nicht mehr, wenn man ehrlich ist. Es sind eine alle zwei Jahre oder so. Die Zeiten, Eldorado-Zeiten der Musikindustrie sind vorbei, wo man jedes Jahr eine Platte machen durfte. Schade, schade, schade. War eine mhm. schöne Zeit.
1: Ja. Na, gefühlt muss man ja auch erstmal ein bisschen sacken lassen. Also was hat er mir dazu sagen? Sie haben ja auch immer eine Botschaft. Es ist ja nicht so, dass sie so ein bisschen äh, Liebeslieder rausbringen, obwohl jetzt einige sind sehr, sehr schon schöne Transaktion haben. Ja. ja, ja, ich habe ja schon den, den Nebensatz gebildet. Ähm, aber Sie haben ja schon immer. Äh, Botschaften. Ist es nicht manchmal auch schade für sie selber, dass sie oftmals noch dasselbe sagen müssen, dass sie immer noch wie heute wie vor 10 oder 20 Jahren gegen Rassismus ansingen müssen oder wollen?
0: Das ist nicht nur für mich schade, das ist vor allen Dingen für die Welt schade. Ja. Ähm, wir reden immer so viel über Toleranz und wir sehen immer diese äh, Wohlmeinenden Spruchbänder in Fußballstadien, gemeinsam gegen Rassismus, gemeinsam gegen Intoleranz. Ich habe oft den Eindruck, dass das eher wächst, als weniger wird, dieser Rassismus, diese Intoleranz. Wenn ich mir alleine äh, vor Augen führe oder vor Ohren führe, was für unfassbar äh, unanständige, brutale Sachen im Hip-Hop-Bereich, im Rap-Bereich äh, gesungen werden. Oder Aber
1: auch gegen Frauen. Also, eher nicht
0: gesungen, sondern gelallt. Ja. Äh, da wird mir ganz schlecht und dann, dann denke ich manchmal, wir kämpfen gegen Windmühlenflügel wir kommen gar nicht voran.
1: Hm, schweres Thema für einen Sonntagvormittag, deshalb reden wir gleich wieder über was Schöneres, Heinz-Rudolf Kunze und die Frage, wie ein Country-Song auf sein neues Album kommt. Und ein schneller Blick auf unsere Straßen, Achtung auf der A11 in Richtung Berlin, zwischen Lanke und Wandlitz liegen jetzt Fahrzeugteile auf der linken Spur. Sonntag und schönes Wetter, da ist jetzt wieder einiges los auf unseren Straßen. Achtung auf der A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder zwischen Potsdam Nord und Lest. Da blockiert jetzt ein Pannenauto die linke Spur. Achtung, linke Spur blockiert zwischen Potsdam Nord und Lest auf der A10 in Richtung Dreieckwerder. Mit der schönsten Musik durchs Wochenende und dazu jeden Sonntag ein prominenter Gast, heute bei uns bis 12, Heinz Rudolf Kunze. Er hat schon jede Menge Hits geschrieben, zum Beispiel den
0: hier. Oder auch. Mit
1: der Sänger gehört eigentlich in den Bereich Rock, Pop. Er hat aber auch nahezu jede andere Musikrichtung schon ausprobiert. Reggae, Jazz, auch mal Rap. Aber Country-Musik ist dann doch neu. Die gibt es jetzt auf dem neuen Album. Herr Kunze, Liebeslied heißt die Nummer. Und das ist ja mal wirklich was ganz anderes von Ihnen. Ja, auch das ist
0: eine Verneigung vor Bob Dylan. Genau wie die Trostlosigkeitsallee, die eine vor Desolation Row ist. Äh, Liebeslied bezieht sich auf den Wedding Song von dem Album Planet Waves von Dylan aus dem Jahr 74, glaube ich, ähm, wo er so ein, eine sprudelnde Fontäne von Vergleichen ist. Er will also seiner Angebeteten sagen, wie sehr er sie liebt und überstürzt sich in Bildern und Vergleichen. Und das hat mich handwerklich gereizt, das wollte ich auch mal können.
1: Das haben sie gut gemacht. <lacht> Vor allen Dingen äh, auch so die, dieser Schluss dann, ich bin ja noch gar nicht fertig, ich habe gerade erst angefangen. Und die Trostlosigkeitsallee, da standen Sie garantiert vor Ihrem Bücherregal, oder? Das ist doch ein Querschnitt. Ich habe Sie mir doch richtig vorgestellt, wie Sie <lacht> da in Ihrem Arbeitszimmer stehen. Da ist Camus, da ist Nietzsche.
0: Äh, ich, ja, die Vorstellung ist naheliegend, aber ich glaube, ich habe das einfach so aufgeschrieben, weil das sind alles Namen, Ach, jetzt machen die Sie es mir, kaputt. Äh, tut mir leid, aber ich, das, ich saß einfach da und ich hatte sie an ja meinem Rücken und die haben mich ja von hinten angewispert. Nietzsche hat gesagt, vergiss mich nicht, vergiss mich nicht. Und ähm, ja, bei, bei Dylan in der Desolation Row saßen nicht nur Philosophen und Poeten, sondern auch zum Teil Comicfiguren oder Märchenfiguren wie Robin Hood oder Wissenschaftler wie Einstein oder so. Die gingen bei ihm alle da durcheinander und ich habe es eben äh, konzentriert auf, auf Schriftsteller und, und Philosophen die aber sehr absurde Dinge miteinander da treiben in ja. ihrem Irrenhaus. Und äh, ich hatte einfach Spaß. Also ich, ich habe gesagt, ich mag dieses Lied sehr, Desolation Road. ich möchte einfach mal darauf antworten.
1: Ja. ja, der Spaß kommt da so ein bisschen durch. Aber in Ihrem Arbeitszimmer stimmt es was ich gehört habe, wahrscheinlich sind es jetzt auch schon sehr viel mehr, dass Sie da 40.000 CDs und mindestens genauso viele Bücher haben?
0: Also mi mindestens genauso viele Bücher glaube ich äh, nicht. Oder ich bin mir nicht sicher. Ich habe lange nicht mehr gezählt. <lacht> Aber das äh, eines kann ich dementieren, äh, es geht nicht um ein Zimmer, es geht um das ganze Haus. Wir sind äh, Meine Frau und ich sagen immer, wir haben eine Kulturarche. Also bei uns fangen die Bücher im Keller an und enden unterm Dach und äh, selbst im Bad sind welche. Äh, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt, außer unserem Wirtschaftsraum, wo die Lebensmittelvorräte lagern, keinen Raum, wo keine Bücher sind.
1: Und auch da liegen Rezeptbücher wahrscheinlich.
0: Ja, das kann ja. sein, ja.
1: Und welchen Bereich hat Ihre Frau oder teilt sie die Leidenschaft mit Ihnen?
0: Meine Frau liest Gott sei Dank auch leidenschaftlich gerne und äh, wir haben eben jeder so seine Regale. Und wir haben Gott sei Dank nach dem Auszug der Kinder ein, ein großes Haus, das brauchen wir auch, weil wir eine große Patchwork-Familie sind. Wir kriegen viel Besuch und brauchen viel Übernachtungsraum und haben deswegen auch viel Stauraum für Bücher.
1: Und... Ähm Enkel haben Sie jetzt auch? Haben Sie jetzt einen? Ich weiß von einem ganz sicher, der müsste jetzt so langsam eingeschult werden, oder?
0: Ich habe drei leibliche und dann noch äh, zwei Angeheiratete. Inzwischen
1: drei? Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Da kommen wir mit Zählen nicht hinterher. Sind das Sie Leben da so, geht weiter. Sind Sie da auch so ein Opa, der sich mit Ihnen auf dem Boden rumkugelt? Oder sind Sie eher derjenige, der Ihnen was vorliest?
0: Ich bin im Vorlesen auf jeden Fall besser als im Rumkugeln. Und äh, da ich nicht gut im Rumkugeln mit ihnen bin, merken das die äh, Kinder auch und äh, entscheiden sich lieber fürs Vorlesen, weil das, das ist meine Stärke.
1: heinz Rudolf Gunze bei uns auf Antenne Brandenburg. Sie haben Antenne Brandenburg eingeschaltet mit der schönsten Musik für Ihr Wochenende und dazu heute unser Gast Heinz-Rudolf Kunze. Was Wort und deutsche Sprache angeht, ist er ein absolutes Multitalent. Gut 10.000 Songs hat er schon geschrieben, haben wir in der vergangenen Stunde erfahren. Er hat Musicals übersetzt wie Les Miserables, er hat Bücher geschrieben und nebenbei auch noch Zeit auf Tour zu gehen. Aber das schafft er halt nur, weil ihm seine Frau Gabriele den Rücken frei hält. Herr Kunze, Sie haben eben schon gesagt, Ihre Frau sorgt für ihre persönliche Seifenblase. Sind die neuen Liebeslieder auf Ihrem Album quasi Ihr Dankeschön? Diese Liebeslieder sind
0: alle auch für meine Frau, aber nicht nur. Das ist so, dass das eigene Leben natürlich ähm, den Einstieg ermöglicht zu solchen Liedern. Aber ich versuche immer beim Schreiben, mir mehr als eine Person vorzustellen. Ich sehe auch schwule Paare oder lesbische Paare oder diverse Paare oder was weiß ich die dann sowas hoffentlich auch einander zusingen und zujubeln und dabei tanzen.
1: Und ähm, sich wiedererkennen. Ich
0: will das, ja, ich will das immer öffnen für alle Menschen. Äh, der Anlass ist das, was man selber erlebt, klar. Aber da bleibt das bei mir jedenfalls nicht stecken. Also ich sehe meine Lieder nicht als öffentliches Tagebuch, sondern schon als eine, als einen Versuch der Kontaktaufnahme mit allen. Mhm.
1: Das heißt, dann ist Ihre Frau wahrscheinlich auch gar nicht bei der Entstehung dabei. Aber sie hört es wahrscheinlich als Erste, oder?
0: Nein, meine Frau ist da sehr äh, besonnen und abgebrüht und sagt, ich möchte es eigentlich erst hören, wenn es schon fertig ist, weil sie weiß aus Erfahrung, wie radikal sich manchmal ein Demo unterscheidet von dem, was das fertige Lied ist mhm. und ähm, Sie hat nicht die gleichen Vorstellungen, wenn sie so ein nacktes Demo hört, wo nur eine Gitarre, eine Stimme und eine Rhythmusmaschine sind, dann hört sie noch nicht im Kopf mit, was ich alles im Kopf mit höre, wie das dann im Endeffekt werden soll. Klar.
1: Ich dachte auch eher an den Text.
0: Ach, den Text, Weil, ja, den sieht, ist, sie manch, ne? den sieht sie manchmal vorab, aber auch nicht immer, dazu äh, Dazu schreibe ich einfach zu viel.
1: Aber das fand ich ja auch ganz liebevoll. Ähm, ich ich habe jetzt nicht das Zitat komplett im Kopf, aber äh, du nimmst mit einem milden Lächeln meinen Grüblertum oder so. Meinen
0: Grübelsport hältst da, du der aus. Den Grübelsport ja. hältst du aus. Also da
1: musste sie doch bestimmt auch grinsen und sagt, ja, Schatz.
0: Ja, das äh, ist sicher so. Aber ähm, ich wünsche mir eben auch, dass es vielen anderen auch so geht, die das dann hören und sagen, stimmt, kenne ich. Also wenn das passiert, dann, dann ist das Lied gelungen, wenn auch andere Leute, die ich nie zu Gesicht bekomme, in ihren Wohnungen, in ihren, unter ihren Kopfhörern sagen, ja, so ist das.
1: Aber die krübeln vielleicht nicht so viel wie Sie.
0: Oder über andere Dinge. Das über andere Dinge. Ja, jedem unbenommen.
1: Ja. Kommen wir aber zu einem anderen sehr schönen äh, persönlichen Titel auf diesem Album, äh, Klar habe ich geweint. Was hat Sie verletzt, so, wenn Sie so zurückerinnern, dass Sie sagen, oh, das war wirklich, da hat mich einer betrogen, hintergangen oder hatten Sie an andere Dinge gedacht?
0: Also der persönliche, der private Anteil an diesem Lied ist der äh, weiter hinten in dem Lied, der von dem Künstler handelt, der immer alles will und dann manchmal etwas erstaunt feststellen muss, das Publikum wäre mit der Hälfte mehr als zufrieden. Das ist die private Zeile sozusagen in diesem Lied, wo ich dann äh, selber aber auch beim Schreiben, glaube ich, geschmunzelt haben. Das ist es, auch das? Ja. Okay. Sehen
1: Sie, ich komme schon durcheinander mit Ihren vielen Texten.
0: Und das Publikum bleibt seltsam still, weil es leider nur die Hälfte will. Das ist aus, klar, ich geweint. Und äh, viele andere äh, Zeilen sind hoffentlich auch allgemeiner gültig. Es ist ein Lied über Wehrlosigkeit, über, über Schwäche, die man eben auch mal hat. Ich bin nicht der eisenharte Hund und der Held und der Bruce Willis. Das ist schön ich nicht. zu wissen. Ich bin eher der Montgomery Clift als der Bruce Willis.
1: Und dass in Heinz-Rudolf Kunze ein weicher und empfindsamer Kern steckt, das merken wir auch in der neuen Single Igor. Die hören wir gleich hier auf Antenne Brandenburg. Und dann müssen wir auch über dieses sehr berührende Lied reden, das sich mit dem Krieg in der Ukraine auseinandersetzt. Hier ist Antenne Brandenburg und wir reden heute mit Heinz-Rudolf Kunze. Er ist ein Musiker, der immer wieder ganz klar Stellung bezieht. Er hat sich mal selber als professionellen Nörgler bezeichnet. In seinen Texten guckt er oft kritisch auf alles, was gerade passiert in der Politik, in der Gesellschaft, in Deutschland. Herr Kunze, auch auf ihrem neuen Album Können vor Lachen sind wieder aktuelle Themen wie zum Beispiel Corona oder Klimakatastrophe dabei. Aber auch ein sehr berührendes Lied zum Krieg in der Ukraine, das heißt Igor. Und als ich das gehört habe, hat mich das richtig getroffen. Vielleicht, weil ich diese Bilder auch gesehen habe von diesem blutjungen Soldaten, wie wir fast alle. Und ich habe echt schlucken müssen.
0: Ja, ich auch. Und wie. Das sogenannte politische Lied, das sogenannte Protestlied, ist ein vermintes Gelände. Das ist genauso schwer wie gute Liebeslieder zu schreiben. Man muss da immer aufpassen. Man, man darf nicht in die Pathosfalle tappen. Man darf nicht anfangen zu predigen, dann wird das klebrig und unerträglich langweilig und aufdringlich und peinlich und besserwisserisch. Solche Lieder kann man nur machen, finde ich, wenn man konkret bleibt, an einer Person, an einer, auf jeden Fall am Detail. Und ich glaube, das Lied ist okay und funktioniert, weil es eben etwas beschreibt, was wir alle gesehen haben. Ein Foto habe ich gesehen, dann noch das andere mit den Kindersoldaten aus Mariupol, die in einem russischen Bus verschleppt wurden. Diese beiden Bilder reichen für mich. Dann setze ich mich hin und mache ein Lied draus. Und schwadroniere nicht allgemein über das Gut und Böse und das Unwesen des Krieges. Das braucht kein Mensch, das mhm. weiß jeder. Ja. Aber die einzelne Geschichte, die lohnt sich dann schon zu erzählen. Und dann, wenn man erlebt, was mein Freund und Produzent Udo Rinklin daraus gemacht hat, da war nämlich das Demo wirklich so ein Wandergitarrenlied. Eine Gitarre, kleine Rhythmusmaschine und Stimme. Und mit Udo zusammen haben wir es dann aufgeblasen zu einem stadion-symphonischen Rockding wie Simple Minds in ihren besten Jahren.
1: Aber haben Sie da vielleicht auch ein bisschen an Ihren Vater gedacht? Der war ja auch sehr jung. Der ist ja, glaube ich, auch mit 19 in, in den Krieg gekommen und, und hat ja auch lange darunter gelitten.
0: Ja, das mag auch sicher im Hinterkopf äh, eine Rolle gespielt haben, auf jeden Fall. Aber ich habe im Studio einige Male abbrechen und heulen müssen, was nicht oft bei mir vorkommt, weil ich dann doch äh, so in die Nummer reinkrieche, wenn ich sie äh, singe im Studio, wenn ich sie nageln will für immer dass ich da so äh, drin aufgehe, dass ich äh, überwältigt wurde und den Klos im Hals nicht mehr in den Griff bekam. Und der Gesang hat diesmal mehr, mehr Text gebraucht, als es bei mir üblich ist.
1: Aber das liegt vielleicht auch daran, dass Sie so geprägt wurden in Ihrer Kindheit. Meinen Sie nicht, dass da äh, doch einiges hängen geblieben ist? Denn ja, Ich glaube, wirklich. sowohl Sie als auch Ihr Bruder haben sich ja doch sehr viel mit Geschichte und Historie dann beschäftigt.
0: Ja, wenn man einen Vater hat, der den Zweiten Weltkrieg bis zur Neige ausgetrunken hat und der als SS-Offizier an der Ostfront war und der elf Jahre in Sibirien war und mit dem letzten Zug nach Hause gekommen ist, der jemals aus Russland nach Friedland gekommen ist. Das ist natürlich für zwei Söhne eine Belastung und eine Aufgabe, eine lebenslange fast, würde ich sagen, damit klarzukommen und das auch klarzukriegen, wo er war, was er getan hat. Und dass er eben ein Frontsoldat war, natürlich für die Falschen, aber kein Kriegsverbrecher.
1: Mm, der auch viele schlaflose Nächte hatte, die sie auch alle mitbekommen haben.
0: Ja, das war für ihn ein Leben voller Albträume und Schreie nachts. Und die kriegen seine Kinder in einer kleinen Mietwohnung in Osnabrück natürlich auch mit. So dick sind die Wände nicht.
1: Ja. Und deshalb geht dieser neue Titel vielleicht so tief. Hier ist Igor, die aktuelle Single von Heinz-Rudolf Kunze auf Antenne Brandenburg. Hallo Brandenburg, heute mit unserem Gast Heinz-Rudolf Kunze. Und bei dem Namen denken die meisten noch sofort an den Megahit Dein ist mein ganzes Herz. Das war 1985. Danach kannte ihn wirklich jeder in Deutschland und die Nummer lief rauf und runter. Und mit seiner Band hat Heinz-Rudolf Kunze in den folgenden Jahren ganze Stadien gefüllt. Manchmal mehr als 80 Konzerte im Jahr gegeben. Immer dabei Dein ist mein ganzes Herz. Herr Kunze, wie ist heute eigentlich Ihr Verhältnis zu diesem Song? Spielen Sie den noch gerne oder nervt er inzwischen?
0: Glauben Sie, Klaus Meiner hat jeden Tag Lust zu pfeifen? <lacht> Bestimmt nicht. Die Frage ist verständlich, sie ist legitim. Aber ähm, ich beantworte sie natürlich mit Ja, weil sich das so gehört. Das ist, äh, das ist mit Abstand der größte Erfolg, da muss man gar nicht drum herum reden. Und das ist die Nummer, die alle kennen in ganz Deutschland. Das ist wirklich ein Gassenhauer, den jeder kennt. Und dafür muss man doch einfach dankbar sein. Das ist eine Nummer, die jeder Mensch mit mir in Verbindung bringt auch der Tankwart nebenan und die Bäckerin. Und das ist eben durchgedrungen wirklich zur breiten Mehrheit. Und insofern wäre es unverschämt von mir, äh, diesem Lied gegenüber feindselig mich zu verhalten. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich viele meiner anderen Lieder besser finde. Aber ich nehme den Erfolg von diesem Lied natürlich dankbar zur Kenntnis.
1: Na Und vor allen Dingen, es würde ja fehlen bei einem Konzert. Ich glaube, das gäbe Ärger, wenn sie es nicht spielen würden, oder?
0: Das wäre sicher so, obwohl das keiner ruft. Die Leute rufen ganz andere Titel. Also da finden sie Mabel zum Beispiel viel beliebter. Aber sie würden wahrscheinlich doch grimmig gucken, wenn ich mal weglassen würde.
1: <lacht> und immerhin haben sie den ja auch mal neu aufgenommen mit Nicole zusammen.
0: Ach, was haben wir mit dem Lied nicht alles angestellt? Wir haben es mit Nicole aufgenommen. Ich habe es mal mit Tobias Künzel auf unserer gemeinsamen Tournee gesungen. Da er hat er es als Ballade auch ganz langsam gesungen. Ich habe es als Reggae gespielt. Wir haben es einmal, als wir es überhaupt nicht mehr ertragen haben, auf sechs Melodikas geblasen, ohne zu singen. Wir haben es als Rap mal auf einer Tour gemacht und wir werden die Nummer einfach nicht los und wir stehen dazu.
1: Das ist doch völlig in Ordnung. Also gehe ich auch mal davon aus, dass Sie jetzt, wenn Sie viele Solokonzerte gerade wieder hatten hier in Brandenburg, das natürlich auch präsentiert haben.
0: Ja, ich bemühe mich es zu dekonstruieren und spiele es in einer zickigen Max-Rabe-artigen Version die die Menschen auch zunächst erstmal gar nicht erkennen und dann kommt langsam so ein Kichern, wenn sie merken, was es ist. Aber äh, natürlich wird das nicht weggelassen.
1: Mhm. War ja schließlich wirklich ihr großer Durchbruch. 1980 haben sie den Musikwettbewerb in Würzburg gewonnen, konnten sich dann von acht Angeboten das Beste raussuchen. Das war ein Fünfjahresvertrag bei einer Plattenfirma. Aber die ersten Alben liefen nicht so rasend gut. Also heute bekämen sie Gold dafür. Ja. Aber äh, damals war das eher so, ja Achtungserfolg. 30, 40.000. Äh, war für einen
0: Anfänger nicht schlecht. Aber das große Geld sieht natürlich, sah auch damals anders aus. Und äh, der Durchbruch in die Sechsstelligkeit kam dann wirklich erst mit dem fünften Album Deines, mein ganzes Herz, zum Ende des Vertrages. Wenn das nicht gekommen wäre, weiß ich nicht, ob es eine Verlängerung gegeben hätte oder ja. ob ich wieder hätte zurückgemusst ins normale bürgerliche Leben. Keine Ahnung. Es äh, kam genau im richtigen, im letzten Moment. Und äh, dann hieß es, zack, die nächsten fünf Jahre, ja. Das war dann der entscheidende Moment, wo der Financial Controller von Warner Brothers zum ersten Mal im Fahrstuhl ein Wort an mich richtete. Vorher, hatte mich, vorher war ich Luft für den. Ignoriert, genau. Und dann kommt er plötzlich, dreht sich um zu mir und sagt, Herr Kunze, ab heute zähle ich auf Sie. Und da wusste ich, aha, jetzt bin ich oben angekommen. <lacht>
1: Also mit anderen Worten, diesem Titel, Dein ist mein ganzes Herz, verdanken Sie schon eine ganze Menge. Natürlich. Na, also, das war schon Weichenstellung.
0: Das ist der Dosenöffner gewesen, der das Ganze zu einem Leben gemacht hat, mhm. ja.
1: Und deswegen hören wir den Dosenöffner, der Heinz Rudolf Kunze ein Leben als Musiker ermöglicht hat, jetzt auch nochmal. Dein ist mein ganzes Herz auf Antenne Brandenburg. mit Antenne Brandenburg und der schönsten Musik durch den Sonntag. Und da haben wir ja schon so einiges über unseren Gast Heinz-Rudolf Kunze erfahren können. Er hat mit seiner Frau Gabriele eine große Patchwork-Familie, inzwischen drei leibliche Enkel, zwei angeheiratet, denen er übrigens am liebsten was vorliest. Außerdem ist er ein Frühaufsteher für Musikerverhältnisse. Gegen 8 Uhr geht er schon mit seinem Hund Oskar spazieren. Und wenn er nicht gerade an neuen Songs arbeitet... Dann guckt er auch mal Fernsehen. Herr Kunze, ich habe ja gehört, Sie sind ein Fan von der Serie Rosenheim-Cops.
0: Ja, zum Beispiel. Das ist, äh, läuft bei uns als DVD-Dauerschleife jeden Tag nachmittags wie so ein Aquarium, manchmal auch ohne Ton. Und wenn man Ton anmacht, kommt auf jeden Fall gleich der Satz: Es gab etwa Leich.
1: <lacht> von Frau Stockel, genau. Von Frau Stockel. Und dann geht der Michi los.
0: Stadler, ND. <lacht> Und dann geht der Michi los. Ja, das ist so eine. Ich, ich mag die Serie, weil sie so beruhigend ist. Und äh, weil die Fälle mir völlig wurscht sind, und um die, die Fälle interessieren mich an Dreck. Ich möchte wissen, was da im Büro wieder abgeht, an Schwachsinn und an Irrsinn. Das finde ich sehr lustig und ich habe diese Figuren irgendwie ins Herz geschlossen. Und ich mag gerne provinzielle und behäbige deutsche Krimis. Ich liebte Schmücke und Schneider im Polizeiruf. Der wunderbare Jackie Schwarz äh, und Wolfgang Winkler, tolles Team. Und natürlich Thiele Börner Thiel aus, aus münster äh, ich mag eben auch Krimis, wo es was Lustiges gibt und wo nicht immer nur die Mülltonnen brennen.
1: Hm. Also, Sie gucken Krimis zum Entspannen?
0: Ja, und die Küchenschlacht, obwohl ich nicht im Sie geringsten kochen äh, kann.
1: Aber Sie waren noch mal ein Promi-Dinner.
0: Ja, aber ich habe das nicht selber gekocht, das hat alles meine Frau gemacht. Ich habe nur ihr die Paprika geschnippelt und die Tomaten.
1: Sie sind ja echt ein Schlawiner.
0: Ich habe denen das vorher gesagt. Leute, ich kann überhaupt nicht kochen, was wollt ihr von mir? Egal, stellen sich neben Ihre Frau.
1: Hauptsache, ihr Gesicht ist ja. zu sehen Müssen Sie überhaupt irgendwas im Haushalt machen? Weil Sie eben ja auch sagten, Ihre Frau beschert Ihnen so Ihre persönliche Seifenblase zu Hause.
0: Also ich habe tatsächlich wenig Pflichten außer Müll rausbringen. Eine Pflicht ah, das ist, dann doch, okay. ja das mache ich auch, das ja. ist kein Problem. Der Klassiker. Ähm, ansonsten gehört aber zu meinen wesentlichen Pflichten, dass ich quasi alle Einkäufe mit meiner Frau erledigen muss, denn ich muss fahren, meine Frau fährt kein Auto. Chauffeur? Ja. Schön. Da, also es gibt keinen Einkauf ohne mich. Insofern bin ich dabei. Also aber so die anderen Dinge, nö, da ist sie schon weitgehend äh, sehr viel fähiger als ich. Und also. Ich versuche, die Betten zu machen sagt sie, komm, lass mich. Okay, das kenne ich aber
1: auch. Nicht so. Ich mache sehr schön. Ein klassisches männliches Verhalten.
0: Wunderbar. Ich habe nie behauptet, ein neumodischer Mann zu sein. Nein.
1: Herr Kunze, dann danke ich Ihnen sehr für das Gespräch. Was sind jetzt eigentlich die nächsten Pläne? Brandenburg ist, glaube ich, durch. Sie sind noch auf Solotour. Die Solotour also, ist
0: eigentlich das ganze Jahr über. Also an fast jedem Wochenende spiele ich irgendwo.
1: Ja, aber hier nicht mehr. Also ich hatte geguckt, die Termine sind, glaube ich, alle durch bei uns.
0: Möglich. Aber es gibt ja auch nur andere Ecken in Deutschland, die auch auf mich warten, die bedient werden mögen. Dann äh, übersetze ich gerade eine Led Zeppelin-Biografie von Bob Spitz aus dem Englischen ins Deutsche. Das sind 650 Seiten Arbeit. Das mache ich so nebenbei. Das machen Sie nebenbei. <lacht> dann Die, äh, die band ist dann erst im nächsten Frühjahr, die große Bandtournee.
1: Okay, dann sehen wir uns dann wieder. Herr Kunze, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Hat gerne. mich echt gefreut. Das war lustig. Das ist schön zu hören. Heinz-Rudolf Kunze, hatte Spaß bei unserem Gespräch und ich hoffe, Sie auch. Und falls Sie was verpasst haben, können Sie das gerne noch mal nachhören. Ab morgen unter antennebrandenburg.de Antenne Brandenburg